0: Hallo ihr lieben Mäuse. Heute in der Folge sprechen wir darüber, ob es eine clevere Idee ist, seine beste Freundin oder seinen besten Freund anzustellen. Wir haben eine relativ klare Meinung. Die Folge ist nicht besonders lang und sie wird eure Freundschaft langfristig fördern. Das kann ich euch versprechen. Deshalb viel, viel Spaß bei der heutigen Folge mit Christian und mir.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Peter aus Hamburg fragt, in meiner Praxis würde ich am liebsten noch meine beste Freundin und meinen besten Freund anstellen. Da bin ich mir sicher, dass ich weiß, was ich habe und ich weiß auch, dass sie Lust haben, den ganzen Tag mit mir zu verbringen. Ihr Lieben, ist das eine gute Idee oder sollte ich das nochmal überdenken? Liebe Anne, wie viel von deinen besten Freundinnen hast du denn schon angestellt?
0: Null. Und ich möchte auch eine Geschichte dazu erzählen, warum es Null sind. Und ich würde es auch dringend jedem empfehlen. Ich habe eine beste Freundin, die wirklich zauberhaft ist und, und wunderschön. Und ich liebe sie um Gottes Willen. Und sie hat sich bei mir beworben, weil sie gesagt hat, Mensch Anne, ich möchte ein bisschen von dir lernen und habe irgendwie Lust, einfach mit dir zusammenzuarbeiten. Das hat sie für mich total toll angehört. Also habe ich sie eingeladen zum Bewerbungsgespräch, so wie jeden anderen Mitbewerber auch. Da hat sie schon mal ein bisschen komisch geguckt. Das war irgendwie schon für unsere Freundschaft so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und während des Probearbeitens kam sie dann zu mir, hey, und wollte Smalltalk führen. Und da habe ich sie gesagt, du, in dieser Position bin ich die Geschäftsführerin und nicht deine Freundin. Und ich würde mir wünschen, dass du dich auch dementsprechend verhältst. Auch das oh, hat sie oh. nicht verstanden. Oh Gott,
1: oh Gott, das ist aber eine harte Ansage von dir.
0: Ja. Ich sage ja, manchmal bin ich so ein bisschen schroff. Und ähm, in der Mittagspause, also sie hatte sich dann total Mühe gegeben, in der Mittagspause stand sie dann draußen rauchen mit den anderen Mitarbeitern und hat gesagt, naja, ich bin ja eigentlich nur hier, bis ich schwanger werde, ich will jetzt ein bisschen Geld verdienen. Also kam sie danach rein und dann habe ich vor allem gesagt, du, nachdem du diese Äußerung getätigt hast mit dem Schwangerwerden und nachdem ja deine Intention." Doch eine andere ist, als die, die ich mir fürs Unternehmen vorstelle, haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass du nicht bei uns anfängst. Ihr könnt ja dreimal raten, wie toll das für unsere Freundschaft war. Am Ende des Tages bin ich total froh, dass wir das so gemacht haben. Irgendwann hat sich das auch wieder aufgelöst und wir konnten darüber sprechen. Aber ich kenne so viele Fälle, in denen Praxisinhaber ihre besten Freunde anstellen und es gibt Streit ohne Ende, weil es einfach zum Rollentausch kommt. Mhm. Wer bist du gerade, Geschäftsführer oder bist du Freund? Und mhm. ich gebe euch nochmal ein Beispiel, wenn eine Freundin dann morgens kommt und sagt, oh, ich war aber letzte Nacht feiern bis um acht. Ja, und das ist halt irgendwie morgens um neun. Die hat halt eine Stunde geschlafen. Als Freundin sagt sie ja, cool. Aber als Geschäftsführer fragst du dich, wie leistungsfähig ist der Mitarbeiter mhm. jetzt? Und deshalb mein weiser, weiser Ratschlag, glaube ich, und den habe ich auch von dir, lieber Christian, mit den Mitarbeitern nicht zu eng werden. Einfach nicht zu, zu eng. Und nicht die beste Freundin ins Boot holen. Also das ist meine Meinung, wir haben jetzt auch gerade das Thema Partnerschaft, auch da war dein Tipp, so ein bisschen Distanz bewahren und ich halte das für total smart.
1: Ja, absolut. Da muss man immer zwei Sachen unterscheiden. Auf die zweite Sache komme ich ganz zum Schluss, aber jetzt erstmal mhm. diese Sache besprechen. Ich bin ja echt krass geschockt.
0: <lacht> Niemand denkt das. Ich
1: hätte nicht den Arsch in der Hose, wenn ich mich dazu hinreißen hätte gelassen, hier meinen besten Freund oder meine beste Freundin anzustellen, zum Probearbeiten. Ich hätte nicht den Mut gehabt, genau so etwas zu formulieren. Da muss ich sagen, Hut ab, dass du das so kannst. Also wie gesagt, Kudos. Also krass, krass, krass. Ich hätte das nicht, A, nicht gedacht und B, hätte ich nicht den Mut dazu gehabt. Also da gehört schon einiges dazu. Eigentlich können wir die Folge hier abbrechen äh, und sagen, äh, alles daraus lernen, was Anne gerade beschrieben hat. Also der erste, Entschuldigung, dass ich es so sage, der erste Fehler, mhm. den du gemacht hast, ist einfach mal herholen ja Das ist immer sehr, sehr schwierig. Also mit sehr guten Freunden ist das echt ein Problem. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwelche Bekannten einlädt und das Bekannte da arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht in Praxispartnerschaften insbesondere, ganz häufig diejenigen, die im Studium sehr gut ausgekommen sind miteinander, die zusammen gefeiert haben, zusammen Urlaube gemacht haben, zusammen Mädels oder Jungs kennengelernt haben und sich dann auch noch besser verstanden haben. Die tun sich dann zusammen eine Praxispartnerschaft das geht ein paar Jahre gut und irgendwann entwickelt sich das diametral auseinander, bei fast allen. Ich kenne kaum welche, wo sich das nicht auseinander dividiert sozusagen. Es ist krass zu sehen. Ich bin ja 20 Jahre Markt und wenn ich das so sehe, auf den Kongressen oder so, wo man immer wieder die gleichen oder diejenigen, die man vor 20 Jahren in die Gründung begleitet hat, wenn man hört, was mit denen heute ist, dann ist es immer sozusagen das gleiche Schema. Drei, vier Jahre geht's gut irgendwann ändert sich familiär bei irgendeinem Partner was. Der eine bekommt Kinder, der andere nicht. Beide bekommen Kinder. Die einen Kinder sind Mädchen, die anderen Kinder sind Jungs, die eine kriegen ein Kind, die anderen kriegen vier Kinder. Egal welche Konstellation, es gibt immer irgendetwas, was dann schon wieder sozusagen eine Exponentialdimension ist, also Exponential, das muss man mal verstehen, das ist nicht linear, das ist ganz lange merkt man es nicht und dann geht es quasi so hoch. Genau wie jetzt die Klimakrise. Ganz lange merkt man nichts, hunderte von Jahren zünden wir die Erde an und dann geht es auf einmal hoch und wir haben in Äthiopien 60 Grad Bodentemperatur. Und genau das Gleiche ist es jetzt hier. Lange merkt man es nicht und dann ärgert es einem, arbeitet der ein bisschen weniger oder der redet nur von seinem Kind, wie überragend und wie hochbegabt es ist und dies und das. Und dann es kommen dann die ersten Sachen rein. Und wenn der eine Partner vielleicht gar kein Kind hat, dann gibt es nochmal ein ganz anderes Thema oder vielleicht auch kein Kind kriegen kann oder vielleicht auch kein Kind möchte. Es entwickelt sich, das ist sozusagen die erste Stufe dieser komplett katastrophalen Partnerschaftsentwicklung. Irgendwann hat man das vielleicht auch irgendwie bearbeitet gekriegt mit viel Gesprächen, insbesondere zwischen den Partnern, dass man uns irgendwie zusammenhält, man muss den Kredit noch abbezahlen und so weiter, es schweißt einen zusammen. Die zweite Stufe ist, genau das, was zusammenschweißt, ist nicht mehr da, der Kredit ist abbezahlt. Man hat keine großen Verpflichtungen mehr, man muss nicht mehr zusammenhalten. Aber diese entstandenen Konflikte sind irgendwie noch da. Und dann ist es so, dass jeder Mensch, der sich selber ehrlich betrachtet und der jetzt vielleicht 50 Jahre alt ist, der muss sagen, jeder hat irgendwelche Spleens. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann haben sich die Spleens sind auch nicht von gestern auf heute gekommen, sondern die haben sich über die Jahre entwickelt. Wo es früher so ein kleiner Tick war, ist es jetzt eine massive Störung der Persönlichkeit geworden. Im positiven wie im negativen Sinne. Also die, die schon immer so ein bisschen altruistisch veranlagt waren und anderen helfen wollten, die werden auf einmal krass. Ich habe Leute erlebt, einen Fall zum Beispiel auch exemplarisch, so wie du deinen Fall erzählt hast. Eine Lehrerin, diese Lehrerin hat immer schon ihren Schülern geholfen, war mit einem Zahnarzt verheiratet. Ganz tolle Leute. Und die hat schon immer ein unglaubliches Helfersyndrom gehabt. Das heißt, die hat auch Nachhilfe gemacht, kostenlos für ihre Schüler und so weiter. Und später war das dann so weit, dass ihr so viele Schüler aus dem Ausland auch Leid getan sind, aus Afrika, aus anderen Ländern Leid getan haben. Die hatten nur noch anderen, also Flüchtlingen, Immigranten, Austauschschülern, der den ganzen Tag nur noch geholfen, dass die irgendwas machen und hatte für nichts mehr ein Auge. Ja, das heißt, die Persönlichkeit hat sich ganz krass entwickelt und hat quasi die ganze Familie damit belastet. Ist natürlich zur Scheidung gekommen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Praxispartnerschaft gehabt, denn in einer Scheidung, was passiert da, Gütertrennung, der Ehevertrag ist nicht sauber gemacht oder was auch immer da ist, alles Auswirkungen auf irgendetwas. Das heißt, diese zweite Chaosstufe, die dann gezündet ist, die überleben nicht viele.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile helpscom Und dann irgendwann kommt es zur dritten Chaosstufe, ne? Und die ist multibel. Da fehlt nicht mehr viel, das ist dann sozusagen die Weiterentwicklung, nachdem die Praxis abbezahlt ist, das sind meistens Dinge im Krankheitsbereich oder im Liebesbereich, das heißt, dass der eine ein Verhältnis mit dem anfängt oder die andere mit dem oder dass es da irgendwas anderes gibt in der Praxis und so weiter. Oder dass einer oder die andere irgendwie eine Krankheit ähm, dann entwickelt und so weiter. Und das ist dann das. Wenn man diese drei Sachen, die wird man immer irgendwie erleben über eine Praxispartnerschaft übersteht, dann hat man richtig viel gut gemacht. Und eins der Geheimnisse, die ich immer festgestellt habe, ist, je weniger man eigentlich miteinander zu tun hat, je weniger man in das Privatleben des anderen hineinschnüffelt, ne, je mehr man das separiert hat, desto weniger Ausschläge. Auch solche Partnerschaften haben Ausschläge und entwickeln sich. Aber man zieht diese Kurve extrem lange ins Lineare und dann, bis es exponentiell ist, hat man hoffentlich die Praxis schon verkauft oder ist im Rentenalter. Also das ist bei Praxispartnern. Und bei Mitarbeitern ist es so, und da komme ich zum zweiten Punkt, den ich am Anfang angetriggert habe. Ich finde es herausragend, Leute zu rekrutieren, die Mitarbeiter kennen und die sie empfehlen können. Das heißt, wenn jemand von den Mitarbeitern jemand empfehlen kann, der sagt, okay, die und die ist wirklich gut oder die und die, mit der habe ich mal da zusammengearbeitet oder und so weiter und so fort. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Das ist perfekt. Und das meine ich konkret, ist das genaue Gegenteil, obwohl manchmal so ein bisschen der Trennbereich nicht ganz so scharf ist. Aber wenn man Leute mit dem, wo man weiß, Herbert arbeitet mit mir in der Praxis oder Susi, die macht einen super Job und ich suche eine neue Rolle und dann sage ich, ey, wisst ihr jemanden und einer von denen sagt, oh, der und der könnte gut passen, die kenne ich oder so. Das ist perfekt. Das, Da habe ich fast nie negative Erfahrungen gemacht mit solcher Art von Empfehlung, weil die Leute einfach sagen, okay, das passt irgendwo so zusammen. Und da muss man den klaren Trend ziehen. Auch wenn die beiden miteinander befreundet sind, ist es für mich fein, dass derjenige seinen Freund oder eine Freundin damit reinholt, wenn sie dann für die Rolle passt. Denn meine Position ist eine andere. Das heißt, ich sollte nicht meine besten Freunde da irgendwie platzieren. Aber wenn ich dann sozusagen Zugriff auf einen Freundeskreis habe, der gut und vernünftig miteinander funktioniert und ich kann das risikotechnisch für mich abwägen, habe ich super Erfahrung mitgemacht. Top. Anne, was hast du dazu?
0: Du, kann ich eins zu eins nur unterstreichen, aber alles, was ich gesagt habe, habe ich auch nur von dir gelernt, wenn ich ehrlich bin. Denn du hast mir damals den Tipp gegeben und deshalb habe ich das dann so, so astrein umgesetzt und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Also wirklich proven einfach. Kann ich einfach nur 100 unterschreiben.
1: Also insofern haben wir heute mal eine kürzere Episode, denn ich glaube, bevor wir jetzt noch vier Minuten schwafeln und das gleiche wiederholen, haben wir doch einfach mal auf den Punkt gebracht, <lacht> worum ja, es hier geht. Ruf doch
0: mal eure beste Freundin an, fragt sie doch mal, wie es ihr geht, pflegt eure Freundschaften in den nächsten vier Minuten.
1: Ja, das, das, ist, schon, das ist schon interessant. Man, man lernt, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen A, Perspektivwechsel und B, man beobachtet, was woanders passiert. Und wenn man das irgendwie mal so ein bisschen versucht zu ergründen und nicht auf die letzte Eskalationsstufe bezieht, dass man sagt, okay, der eine hat den anderen betrogen, das ist ja ganz schrecklich. Sondern man sieht, okay, wie hat es sich entwickelt, dann kommt man immer dahin. Ich habe Praxispartnerschaften in Praxen, die laufen herausragend. Und wenn man mit denen spricht, die haben gar nichts mehr miteinander zu tun. Die reden fast gar nicht mehr miteinander. Ich habe Leute, die reden in, in einer Woche Arbeit, reden sie zwei Worte miteinander. Und, und treffen sich gar nicht mehr. Die Schichten sind so organisiert. Und das sind die besten Praxispartnerschaften. Die funktionieren irgendwie noch. Das ist alles dann aufeinander abgestimmt. Klingt ein bisschen traurig, vielleicht auch ein bisschen grausam, aber ehrlich gesagt, das ist es nicht. Das ist einfach nur eine Glücksprophylaxe, dass man sich das Glück sehr, sehr lange erhält. Ja. Schön. Ist schon schwer genug, seine Partnerschaften in privater Natur ein Leben lang lebendig und gut zu halten. Wie viel Partnerschaftsmanagement muss ich denn in dieser intensiven Form, ich meine nicht den besten Freund, mit dem ich mich einmal die Woche zum Essen treffe, sondern Praxispartnerschaft, den sehe ich auch oder mit dem habe ich auch 40 Stunden die Woche zu tun, mein Partner zu Hause auch. Das heißt, das ist dann schon für viele Leute schon fordernd. Hast du recht. Liebe Anne, ich würde sagen, das war's mit dieser Episode und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder gefallen. wenn ihr Anmerkungen habt auf Instagram an Anne oder per E-Mail henryzopti-hc an mich. Bitte hinterlasst noch einen Kommentar bei Spotify und iTunes, macht das auch mal, das hilft wahnsinnig. Wenn ihr Fragen habt, die wir mal bearbeiten wollen, wir kriegen hin und wieder mal Fragen rein, aber ehrlich gesagt sind viel zu wenig, wir würden viel lieber noch mehr Fragen von euch beantworten. Auch gerne die Schilderung einer praktischen Situation in der Praxis oder einer Situation in der Praxis, die wir dann einfach mal tiefer legen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Das würde uns sehr freuen und bis dahin viel Spaß.
0: Tschüss, tschüss.